0: 是什么树
1: 啊？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树
1: ？各位听众朋友，大家早安，新年快乐，新
0: 年快乐。
1: 这里是云端新广播电台最自由的声音，您所收听的节目是花
0: 生什么树？我
1: 是主持人丁丁
0: ，我是布丁。
1: 布丁，我问你哦，你今年跨年去哪里啊
0: ？在家里
1: 。在家里做什么
0: ？看电视
1: 。<笑>看剧跨年嘛？对啊。哦好，那呃，今年其实我们之前有讲到说，台湾是全世界少数不受疫情影响，然后有跨年活动的国家，对不对？对啊。只是在最后一刻，绝大部分的县市都减
0: 少规模
1: ，对，减少规模，然后变成线上，嗯，就是不让观众进场，对不对、嗯？除了台北市还是正常举办之外，其他县市几乎都是改成线上直播哈。那其实不是只有台湾，你知道，就是在欧洲、美洲，甚至澳洲都是这样的情形哦。亚洲其他国家也是。嗯甚至有一个新闻啊，是你知道，在二零二零的最后一天，英国人的新冠肺炎确诊人数却再创新高
0: ，好恐怖！哦
1: ！对，我们来看一下这个新闻好不好？好啊。二零二年最后一天，英国确诊人数再创新高。虽然2020年过去了，但是英国的疫情还没有迎来曙光。在最后一天，英国确诊人数。再度创下新,新高，达到五万五千八百九十二人，其中九百六十四人已经病故。英国政府呼吁民众待在家中跨年，且勿外出。英国的二零一九年 COVID-19 冠状病毒确诊，近来每天刷新纪录，在最后一天十二月三十一号新增了五万五千八百九十二人，是纪录以来确诊人数最高的一天。英国广播公司 BBC 报道，在伦敦。艾塞克斯和白金和白金汉郡的医院都因为涌入大量武汉肺炎的病患，面临沉重的压力。目前大约有四千四百万人居住在第四级警报区域，约占英格兰人口的百分之七十八。第四级警报区域所有非必要的商店、健身房、电影院、娱乐场所都必须关闭，民众。要尽量待在家 里， 只能和非同住的人在室外见 面， 而且一次只能见一个人。卫生大臣汉考克呼吁民众应该负起责 任， 待在家里。他表 示， 医疗体系现在面临很大的压 力， 民众不应该防疫松懈。其 实， 在去年年底的时 候， 英国已经开始接种新的疫 苗， 大概已经有六十万人接种 了， 可是。现在目前看起来疫情还是还没有趋缓的情况。那在欧洲其他国家，目前也是面临着类似的状况。你知道，其实今年的法国巴黎也是，呃，所有的跨年活动都暂停吗
0: ？对啊，我有看到这样子的一条新闻：法国跨年严格实施宵禁，香榭大道空荡无人。法国2 0 1九观众。病毒疾病疫情严峻，取消今年跨年凯旋门灯光烟火秀。严格执行的宵禁让巴黎街道人烟稀少，连往年挤满游客的香榭大道也史无前例空无一人。有鉴于法国疫情迄今无缓和趋势，政府日前宣布，三十一日晚间持续宵禁。从晚上八时至早上六时间外出，均需持相关证明。政府也派十万名警力严格巡查，确保没有人在街上逗留。包括香榭大道等往年大平民中聚集、跨年场地点，都显得相当冷清。内政部长达马南。也在推特感谢年，感谢跨年夜加班动员的十三万名警察、宪兵与安全人员
1: 。对呀、啊，包括今年在雪梨歌剧院也是一样的情况，就是呃，完全就是有有烟火，但是没有群众的聚集，没有群众的庆祝活动。
0: 好多活动都改成线上的，好可惜。
1: 对，那目前来讲，美国跟欧洲已经有很多地方开始施打疫苗了。可是这个疫苗的情况，我们之前也有讲过，是目前还需要再观察施打后后续的情况。
0: 是不是打完疫苗，疫情就会好一点呢
1: 、啊？呃，目前来看还不太确定。有几个原因哈，第一个是目前施打疫苗的速度其实还不够快。像美国，他们有一个统计，就是以目前施打疫苗的速度来讲，可能要十年之后才能够把所有的人疫苗接种完毕。你想想看，十年之后，
0: 十年之后我二十岁了
1: 。对啊，就是说以现在目前施打的效率来讲，还是太低。那第二个呢，就是目前。呃，刚开始施打，但是已经有出现所谓的变种病毒了，对不对
0: ？对啊。
1: 好，这个变种病毒对目前已经发展出来的疫苗有没有抗体，或者是现在的疫苗能不能去抑制这个变种病毒，其实也还不知道。那还有另外一个问题，就是现在施打疫苗，在美国辉瑞药厂施打疫苗是需要两剂的，就是要打两次，对不对？那在这两次的中间，其实是有空窗期的，就是说我在施打的时候，我不知道自己有没有呃已经感感染了，然后施打两剂的中间，也有可能再次被感染。好，所以在美国就有一个案例，就是他施打疫苗了之后，还确诊了新冠肺炎的病毒，所以。这件事情就是也没有办法说，哎，我只要是有证明说，哎，我已经接种疫苗了，我这个人就一定是安全，不会得病的，或者是说，呃，以后都不会得病。现在都还不知道
0: ，怎么那么巧、啊？他是有接触过新冠病毒确诊人的人吗
1: ？哎，他是一个护理师，他在美国的医院里面工作，所以应该是。这个原因，所以让它感染。但是我的意思是说，现在新，比方说新的病毒哈，我们上上个礼拜有讲，新的病毒非常的强哦，就是它不用直接接触，甚至你不用旅游，它可能在门把上就可以存活超过原本的病毒很长的时间。所以，我们虽然没有接触到病患，或者是我们觉得是一个没有人的环境里面，但是它其实里面都有可能存在的病毒。
0: 就是病患去过的场所都有可能有病毒在那边。
1: 哎、欸，没错没错，所以，呃，那这样的病毒又是新的变种，所以我们也不知道疫苗对这样子新的病毒到底有没有防范的能力
0: 。新冠病毒都一年了，但是现在还是疫情还是很严峻
1: 。呃，对，至少我们现在这样子看。是必须要学习怎么样跟这样子的一个病毒共存，然后找到防治的方法。也就是说，疫苗它现在上市之后还会不断的改良，那我相信病毒也会不断的变异，所以就是看看我们能不能追上。病毒变异的速度去做预防，或者是说我们能够呃产生了一种新的抗体，我们人生产生我们的人类产生一种新的抗体是可以。那如果未来我们呃整个人类对于这样的病毒的抵抗性越来越高的时候，说不定我们就能够慢慢的跟它和平共存
0: 我其实那个就暑假的时候也有在想这件事情，嗯、就想说如果这样放放着放着，可能几年以后可能就只是一个普通的感冒
1: 呃、欸，对，有可能就是它可能我们接种疫苗之后会让它的扩展性没有这么快，或者是致死率没有这么高，那或者是病毒它自己修正它的基因，或者是我们人类提升自己的抵抗力，那达到一个平衡的状态这样子。
0: 那我们就对未来保持盼望吧
1: 。好，那我们来听这首歌，是爸爸小时候的歌曲
0: 。小时候
1: ，嗯，对，真的是我小时候歌曲，就说、是、明天会更好
2: 。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然。孤独地转个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随季风干了。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现，它的影迹。
1: 带来远处的饥荒，无情的战火依然存在的消息
2: 。雨山白雪飘零，燃烧少年的心，是真情融化成音符，倾诉遥的祝福。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着
3: 你的梦，让我。
2: 让久违不见的泪水滋润了你的面容，唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦
3: ，让我拥有你真
2: 心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为你。写出虔诚的
3: 祈祷
2: ，轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看那、啊、忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。日出唤醒清晨，大地光彩重生。付出的音响
3: 铺成生命的乐章。
0: 讲完难过的，我们来讲一些开心的吧
1: 。好啊
0: 。不过这件事我很气你
1: 。啊？<笑>为什么很气我？
0: 如果没发现这条新闻，瞒瞒、啊、我到什么时候啊
1: ？什什什么东西？什么东西
0: ？象限一座流星雨，一月三日登场，每小时近一百一十颗流星雨划过天际。元旦连假收假日,日，一月三日当晚有年度三大流星雨之首的象限一座流星雨。预估每小时天顶流星雨数量达到一百一十颗，提醒有兴趣的民众不妨届时抬头欣赏。只要记得挑选视野开阔、少光害的地方，就能以肉眼欣赏。象限仪座流星雨出现于每年十二月二十八日一月十二日间，与八月份的英仙座流星雨及十二月份的双子座流星雨并并称为年度三大。流星雨。嗯，你怎么没告诉我，每年都有流星雨在台湾？我以为一定，我小时候以为一定要去外国才能拍到流星雨、啊。你怎么没早告诉我？
1: <笑>不要激动，不要激动。我怎么知道你对流星雨这种事情这么有兴趣啊
0: ？我不是一直在电视机前面跟你说，哇、哦啊，流星雨好漂亮，我也想去看
1: 。我我完全没有印象。流星雨这个事情哦，其实挺有趣的。你知道，大部分的流星是外太空的尘埃或者是小碎屑进入到大气层，然后产生的这个高热摩擦发光，然后我们看肉眼看到它就是叫做流星，对不对？对，啊，所以一年365天，其实每天都会有流星的产生，就是会不不断的会有。可是为什么这几天就是容易看得到？其实主要的原因是在我们的地球只是绕着太阳公转，对不对？对啊。好，那我们在绕着太阳公转的时候，其实，在轨道上并不是像是火车铁轨一样，它都是。铺好的，它其实是在太空当中，因为引力的循环嘛，所以常常经过这些地方的时候，它有一些碎屑会躺在我们的这些轨道上面。你理解吗？就是这些碎屑，它其实不是朝着地球飞过来的，其实是我们地球朝着它转过去的
0: 。啊、呃，所以所以不是它自己飞起来，是我们自己靠过去的
1: 。对，那在在这样子的过程当中，它们就会进入到我们的大气层，然后被烧掉嘛。对啊，对，所以就会产生所谓的流星雨的状态。所以在我们刚刚谈到的这个流星雨哈，每年都会有固定的几个季节，就是因为我们地球转到了这几个区域，这几个区域里面碎屑特别多，所以我们就特别的容易看到流星雨。那我们刚刚讲到的这个呃象限仪座流星雨，对不对？对啊。其实它所指的。这些碎屑不是从象限仪飞过来到地球的、
0: 哦、是我们靠近象限仪吗
1: ？啊，不是不是，是我们到了这个轨道的时候，这些碎屑进入到我们地球的大气层，对不对？嗯，那我们只要往。象限仪的方向看，就特别容易看到。比方说，你刚刚有讲到所谓的双子座流星雨、阴仙座流星雨，对不对？对、啊。那这个流星雨不是从双子座、阴仙座飞过来的，而是我们
0: 我们要朝着那个方向看，就可以看到那边的流星雨。欸、对对对对
1: ,对对对对对，就是我们会朝着那个方向观测，<笑>就会看到这些流星雨的产生了。了解吗？了解。所以我没有瞒着你什么，只是你没有问啊。<笑>那爸爸给你讲一个有关于流星雨有趣的故事，好不好？好啊、爸爸也也也是看新闻说，哦，有一个流星雨大爆发。那爸爸念阳明山的学校嘛，所以我们就知道说，哦，阳明山是一个很好的观测地点。我们就一群人通通跑到山上去哦，然后我们跑到山上去，很冷，然后就看，看，看，看，看，一直都没有看到，就发现什么都看不到。原因是因为天空乌云罩顶，连星星都看不到，怎么看得到流星？所以我们就一群人想说，好，那这样的话，我们就转去北海岸，因为北海岸也是没有光海的地方，所以我们就从阳金公路下山跑，跑跑到北海岸金山那那边去看。结果呢，下去的时候还是在下雨，所以天空还是很多乌云嘛。因为没办法，就是就没看到嘛，我们就就放弃了就吃早餐，就整个晚上没睡觉、哦。骑上山之后，隔天。期中(笑) 考， 所以(笑)我们一群人就一边打瞌睡一边考了期中考。自从那次之后 呢， 我就再也没有去看过所谓的流星雨 了， 因为我实在是太痛苦了。可是爸爸真的有看过流星雨 耶？
0: 真的有 吗？
1: 对，那一次是爸爸在台东当兵，爸爸在台东的一个营区，在半山腰上面，太平山的半山腰上面。那有一次站完卫兵，深夜寝，站完卫兵之后，我就跟我们班长两个人在那边聊天。那我们我们那边其实是本来就没什么灯了，那深夜寝的时候，基本上是会把所有的灯都关掉，只剩下办公桌，就是我们那个叫安关座，安全士官，它有一个桌子那边会有个灯，那其他的灯都是关掉的。那我们就跑去。黑黑的地方，看看星空，就其实那个时候没有什么特别的流星雨，可是台东那边完全没有光害嘛。那天天气又不错，月亮也不会很很亮。我站在那边，每一分钟大概就可以看到个两三颗流星。哇！对，那我们就看到后来，一开始很兴奋啊。你知道，就是啊，流星，流星，然后哎又有流星，怎么又有流星？哎，流星，到最后是哦，流星呢、欸。啊，各各是流星啊！哦，流星过来，了，流星过来，了。<笑>哦，流星啊，还得流星嘛！<笑>哦，然后就看到后来就麻痹了，就说、是、哦，好，有有,有流星这样子，所以我我以后对流星也就没有什么特别的感觉了
0: 。<笑>我我就是看，我虽然没有看过流星，但是我觉得自己可以制造一个流星出来。嗯
1: ，你怎么制造？嗯。
0: 就是因为我们去露营在山上那马下，然后那边星星很多，嗯，然后那天刚好去那个冬季的、啊、三角啊，就是很多星座都出来了，对、哦，天文展看到全部都出来然后我就我就在那边转圈圈，然后转转一转，然后就抬头看，就是一直一边转一边抬头看，然后就感觉星星在动，哦、然后就流星雨了。
1: 你那个叫头晕目眩吧<笑>？这跟流星雨
0: 所以，我刚刚才说是自制流星雨，又不是真的流星雨
1: 。对，但是，一月三号就是今天晚上、欸，哎，对不对？哦，对。对啊，那我们晚上找个地方来看看，能不能看得到流星雨？好了
0: 。听说北部几率比较大，想看的朋友要想去北部看哎
1: 、欸，我们南部其实也可以频频看了、啊。所以，听众朋友，今天晚上如果时间允许的话，大家可以。不妨找一个没有光害、宽阔的地方，看看自己的运气怎么样，能不能看得到流星雨。那我们来听一首你妈妈以前最喜欢的一首歌曲，好不好？心愿
0: 便利贴吗
1: ？啊，不是，她他,他以前的所追的一个团体叫做 F
0: 4不知道。
1: 好，没关系，我们来听听看这首歌，说不定你妈会有特别的回忆哦。
2: 是你难过，替你摆平寂寞。梦想的重量，全部都交给我。牵你手，跟着我走，风在。
0: 到上山，我看到一则很恐怖的新闻
1: 、哦。真的？什么新闻
0: ？寿山动物园内吃面包，妇惨遭猴群围攻，肌腱断裂。乌猴抢食物，抓伤人。高雄一名妇人上月至高雄寿山动物园，正当她在园内准备吃面包时，二三十只猕猴冲向她，将她包围，突袭抢走手中食物。当场将他的左手被抓伤，皮开肉绽，见血。送医发现伸指肌腱已经断裂，虽紧急手术抢救，但李父左手无名指依然无力伸直，得面临漫长复健。中山动物园主任庄寻志表示，园区内确实会有许多猕猴出没，时而听闻。他们抢夺游客食物，他提醒游客进入园动物园后，食物不要外露。若落单遇上猴群，切勿慌张，应避免出声呵斥、挥舞驱赶等行为，这有可能让猴群以为他是在挑衅，进而攻击。装巡制止，若猴群已抢夺食物，就送给猴。不要追赶猴群，试图抢回；遇上猴群，则应冷静，若无其事走过。猴群是不会主动攻击，谨记不干扰、不喂食、不接触原则，是可以与猕猴和平共处的
1: 。我记得我们以前有曾经聊过猕猴，对不对？对啊，他们以前是保育类动物嘛，但是现在已经没有在保育类动物的行列了。我们现在是可以针对猕猴做出一些驱赶的行为的，但是这里的动物园主任有讲说，你落单的时候不要做这些危险的行为，对不对？对啊。对，像是其实最主要就是一开始我们不要让猴群对我们有机会抢夺，就不要把食物拿出来，对不对？嗯。那如果真的抢的话怎么办
0: ？送给他们
1: 。对，就送给他们。哦，其实你会觉得说，哎、欸，为什么会这样子？可是你仔细想一想哦
0: ，我们人类前几年就是不断没有观念，不断喂食他们，所以他们才会有一个观念说，说人类手上的东西都是他们可以吃的
1: 。这、就是其一。那其二呢？其实猴子他没有所谓是非对错的观念，嗯，它也没有所谓的道德观，他不会觉得你手上的东西就是属于你的，那他会去抢夺。的原因，在他来讲，他也不觉得这个是一个强度。他会觉得这个叫做一个食物共享。所以，如果在这样的情况下，你没有办法好好的保保护自己的食物，这个就是对他们来讲，就是自然界里面的弱肉强食嘛。对。好、哦，所以如果我们遇到了这样的情况，没办法要顺从的自然界的法则，也就是说，如果你比他更强大，你可以打得过他，你自然可以跟他挑衅。可是。目前以我们现在人类的体能跟猴子的体能比起来，好像送给它是比较安全的选择，对不对？对啊，对，所以像我们常常去寿山动物园，对不对？对啊。好，那这个部分我们就要特别小心，就是不要让自己有被伤害的机会。那你如果遇到的时候，就乖乖的把书给让出去，对不对
0: ？对啊
1: 。不过其实我们去寿山动物园的时候，基本上人都是比较多的嘛。嗯，这个这个受伤的妇人，她好像是在受伤动物园里面工作了，所以她可能去的地方是人比较没有那么多的地方，猴群才会这么放肆。如果在人类比较多的地方，我觉得我们还是相对安全一点
0: 。我怎么听说我我们就是我小时候食物有被抢过
1: 啊？真的吗？听你妈讲的吗
0: ？对，听我妈讲的
1: 。哦，所以你们是去受伤动物园？嗯。然后猴子抢你的食物啊
0: ！然后还有一次，我妹跟我说，猴子抢他的茶叶的啊，真的吗？对啊
1: ，丁群家吗？对啊。哦，是哦，哎，我都没有去啊
0: 、哦。对啊，你每次都没有去啊。啊
1: ？什么叫每次？我也常常有去，啊。不
0: 不是啊，我说你每次猴子抢东西的时候，你都没去啊
1: 。哦，所所以猴子都是趁我不在的时候抢你们东西。对啊。太坏了！你看这些猴子。<笑>所以其实我我觉得这个不单只是在柴山呐、啊，我们在很多地方都要其实自自己保护自己。你知道，在台湾啊，就是常常都会有人在讨论这个问题，就是政府的限制跟保护太多，以至于我们其实都忘记亲自亲近大自然的能力的。就好像，其实我们在海边。但是我们却很少去亲近海，去玩一些水上活动，对不对？那很多人就会觉得那很危险呐、啊。其实我们在进行任何活动的时候都要，都应该要自行评估危险。比方说，登山有登山的危险，下海有下海的危险，在水中从事任何活动都要注意自身安全。我们不能把我们的安全，呃，完全就是这个责任推给。政府或者是所在机关，其实我们每一个人都应该要维护好自己的安全
0: 。但是下海真的超好玩的
1: 。对啊。其实，在海边有很多的活动，像我们爸爸以前在加拿大的时候，那个学校旁边就是有一个小海滩，他们每天都有人下班之后就拿着独木舟啊，或者是小的那个帆船啊，就在海边这样子进行海边的活动，我都觉得好羡慕他们。
0: 浮潜也蛮好玩的
1: 。嗯，浮潜，你上次有去浮潜对不对？嗯，对啊。其实这些活动呢，其实都是我们台湾很很好的天然资源，可是我们却没有办法好好的去利用。那有一部分呢，就是因为呃很多法规的限制。那法规的限制，从正向来看是要保护人民，但是以现在比较先进的观念来看。其实我们应该是要为自己的生命财产负责、负责任。对，所以为什么会有那么多限制？因为我们会有一个国家赔偿法，就是你如果在这些地方发生的灾难，按照国家赔偿赔偿法，政府是要赔你钱的
0: 。所以是因为国家赔、国家赔偿法，所以才那么多禁忌了
1: 、哦。也也不是这样子单纯的因果关系啊，而是。就是政府就会变变成觉得说，我只要禁止你，那你做的事情，你就应该要自己负责，因为我已经禁止了，是你违法去做这个事情。那变成越禁越多，越禁越多，本来有一些合理范围可以从事的事情，也都被禁止掉
0: 了。啊，好可惜啊、哦
1: 。对，像爸爸今年的二月不是有去美国吗？对啊，我们去美国的时候有去他们一个国家公园叫 Yosemite， 就是优胜美地国家公园。他们里面有好多个瀑布哦、喔，那其实如果以台湾来讲，你就会看到那个瀑布啊，旁边就会有人建步道，或者是会立牌子说禁止攀爬。可是，在他们的国家公园里面，通没有这些东西，有一条路可以让你走，可是。很多人就在攀爬那个岩石，大人小孩通通都有，而且他没有说什么禁止几岁小孩攀爬，都没有，就是你家长要负起责任，看好你的孩子。啊？对，就是他没有任何的警告标志，告诉你说你可以做什么，不可以做什
3: 么
1: 。你看美国算是先进国家，对不对？对，啊，对。可是他们对于这件事情的观念就是，你本来就应该为你自己的安全负责任，所以我不会告诉你你可以做什么，你不可以做什么。但是发生了什么事情都要自己负责。那我就沿着那个那个石头啊，那个石头堆往上爬，就是去要去靠近那个瀑布，因为那个瀑布其实在比较里面啊，那都要爬石头往上，慢慢慢慢爬上去这样子。那我就看到很多的家长带着小朋友这样子往上爬，好玩吗？呃，我觉得很好玩啊，就是每个人感觉不一样，像你去，你可能就不会想要去爬那个石头吧
0: ，在下面滑手机看呢。就是拍你们
1: ，对，但我就觉得，哎、欸，那爬那个蛮有挑战性的，而且我想看看上面是什么东西嘛。因为我看很多人都在爬，会爬的人他就是慢慢的爬，然后带着小朋友。那如果你在台湾，就会看到一个另一个牌子，就是什么禁止攀爬，以免危险之类的。可是，在那边就完全没有，那你就可以一路爬爬爬，爬到最上面去，甚至爬到瀑布的底下。那会不会发生意外危险？会有、哦，那边真的有人摔下来，而且就。就死掉
0: 了。你刚好看到
1: ？没有没有，不是我有看到。我知道那边曾经有发生过意外，可是他们即便发生意外，还是会有人去做，因为大家会去评评估那个风险，那大家也会为自己的责任负责，而不是说，哎，摔下来我就要告政府，然后政府要赔我钱，政府要负责。啊，怎么这边都没有警察？怎么都没有消防队？怎么都没有什么什么？不过，因为他在做之前，他自己就已经评估这件事情是有危险的。然后他还去做，就是他愿意承担这样的风险。所以我们在各样的活动或者是游乐区的时候，其实我们真正第一件事情要想的是：我现在做的这个行为，我能不能为我自己的安全来负责任？或者是说我能不能去掌控接下来会发生的事情？这才是为自己的人生负责嘛？你说对吗？对啊，嗯，那其实，在学校也是一样。在学校的时候，为什么老师会常常告诫我们不要做一些危险的动作，不要怎么样，不要怎么样？那个就是因为你们现在年纪还小，还没有办法去预料接下来会发生什么事情，所以你们也没有办法为自己的行为负责任，对不对？嗯，所以变得很多时候，老师要去承担这个责任，学校要去承担这个责任，所以你们才会被限制住那么多事情不能去做。那你现在要学习的一件事情，就是要为自己的行为负责，了解吗
0: ？了解
1: 。谢谢你还记不记得我们去年有谈到一个新闻，就是说2020年很,很多的天灾人祸啊、呃，他们觉得这呃2 0二零年是一个史上最惨的一年，对，很糟糕的一年，对不对？呃，尤其是以全世界来讲，大范围的死了那么多人，然后疫情这么严重，然后有很多名人，像 Kobe Bryant 啊，那台湾的话，就是像是我们的参谋总长都因为呃失事飞机的失事去世，然后还有很多的艺人，对这些问题，对不对？可是你知道吗？对美国人而言，去年可能不是最惨的一年了、喔
0: ，不是最惨，还有更惨
1: ，对。在美国啊，他们有邀请了，就是常春藤联盟还有牛津、剑桥大学的二十八位顶级历史学家，还有历史作者，组成了一个小组。那请这些对于历史非常娴熟的人哈，他们进行史上美国历史史上压力最大的年份进行排名。结果二零二零年只排到第八名呢
0: ，才第八，还要更惨
1: 。对，第一名，想不想知道是哪一年
0: ？想啊
1: 。好，第一年是一八六二年。为什么是一八六二年？因为那一年、哦、美国美国以前他们创国的时候其实是联邦制，所以联邦制就是各个联邦独立，对不对？后来他们发生了一个很大型的内战，叫南北战争 c i v i c War）。那在那一年， 1 8 6 2年是美国的内战最严重的一年。好，那那一年发生了很多场很重大的战役。那这个内战在1865年结束。好，所以在一八六二年的时候，那一年是美国内战最严重、爆发冲突最大的一年。所以很多历史学家都觉得那一年是对美国来讲是压力最大的一年。好，那现在来讲第二名。第二名呢，是在一九二九年，一九二九年的十月啊，他们发生了美国最严重的股票崩盘事件。从十月二十四号，然后到隔周的十月二十九号，这一个礼拜以内啊，就是光是纽约证交所一天就交易了一千六百万股，很多人啊，在。一夕之间，从富有变成一无所有，然后有好多好多人就跳楼自杀了。然后这一次呢，让美国陷美国陷入了一个叫做经济大萧条。这样的经济大萧条一直维持了十多年，经济才慢慢恢复。一九二九年，大概是呃，一次世界大战到二次世界大战中间的这段时间。所以在那段时间，美国的经济非常非常的惨，有很多的电影都是在描述那段时间。所以那一年在美国的历史学家的眼中是美国史上压力最大的第二名
0: 。好惨哦
1: 。对，那主要是经济上的。再来这一年呢，不是第三名，是并列第二哦。一八三八年，他们有一个专有名字叫“眼泪之年”。哦、这个这一年为什么也会被列为美国历史上最糟一年之一？哈、哦，是因为，呃、在过去这个算是美国人他自己的一个反思啊。哈、哦，十九世纪的30年代到50年代，哦，就是1830年到1850年，大概有十多万名的美国原住民，也就是印第安人，被印第安人迁移法强行的把他们从自己的土地上。被迁到印第安人的指定区域里面，他们美其名叫做保护区啊，其实就是把他们迁移离开他们原本生活的土地。尤其在一八三八年哈，他们有一个印第安的族叫做 Cherokee 哦，切弱机族，他们因为在他们的领地发现了黄金，所以呢，这些美国的执政者就把他们。强迫他们放弃原本在密西西比河以东的土地，然后有一万五千人被迫迁移到另外一个地方，叫做奥克拉荷马州。那这一万五千多人里面呢，大概有四千个人在迁移的过程中，因为疾病、因为疾病、饥饿或是疲惫，就死在路上，没有到达。也就是有大概三个里面就会有一个。死在路上，你就想我们家一家四口，就有一个人没有办法到达，这样有没有很惨
0: ？好惨哦
1: ！对，那这个我觉得也是美国历史学家对自己他们国家民族的政策一个反思啊。哈，那第四名这个很有名，非常有名。我们之前有提也有提过，就是一九一九年这年发生什么事情？就是西班牙大流感，它其实。这个西班牙大流感最常拿来比较，的就是我们现在发生的2020的 COVID 19。哦，因为西班牙的大流感，这个大流感其实很夸张哦，它造成 67.5 万人的美国人因为在这场疫情里面死亡。然后更夸张的是什么？你知道吗？更夸张的是，全世界有三分之一的人口被感染。超过五千万人死亡
0: ，三分之一啊
1: ？对，有就是三个人里面就有一个被传染，为什么呢？因为一九一九年那个时候，呃，刚好就是第一次世界大战结束，所以很多人都从欧洲战场回到原本的国家，哇！那这一下子回去之后，刚讲的是西班牙大流感，对不对？嗯，就是等于是在欧洲嘛。结果他们一回到自己的国家之后，亚洲也有，美洲也有，甚至澳洲，所以全世界到处，非洲，通通都有这个病毒在传染。那你想看那个时候的医疗环境卫生条件跟现在比起来，是不是
0: 差很多？整
1: 整差了一百年呢！一九一九年跟二零二零年，是不是真的差一百年
0: ？一百年
1: 。对啊，所以你想想看，在那样的情况下，遇到这样子的一个全世界普遍性的。流行性疾病所造成的那个冲击，肯定比现在更大。而且现在是资讯流通，对不对？你想看那个时候资讯，基本上要靠发电报哦，或者是用飞鸽传输，类似像这样子的。你那你就知道，他们对于全球商讨这个疫情的策略，还有发现疫情的严重性，其实都是非常非常慢的。所以一下子会死那么多人。好，刚刚讲到了，呃，第四名对不对？对啊。好，第五名是一九六八年马丁·路德·金任的遇刺。那这一年呢，还有另外一个名人也被刺杀了，就是，呃，被刺杀身亡的甘乃迪总统，他的弟弟罗伯特·法兰西斯·甘乃迪，他在竞选总统的过程当中也被枪杀了。哦，所以他们兄弟俩都是被刺杀的。那这个之后呢，全国都笼罩在一个抗议啊骚动的当中，美国的很多的黑人的社区也因为这样子被捣毁啊，所以他们把这一年列了他第五名，第六名呢，跟我们刚刚讲到的罗伯特甘乃迪是有关系的哈，就是罗伯特。甘乃迪在当美国总统的时候，曾经在一九六二年发生了一件非常有名的国际事件，叫古巴导弹危机。那这个古巴导弹危机呢，是因为苏联那个时候跟古巴是好朋友，因为他们都是共产主义国家嘛。所以苏联呢，他们就把他们的核子飞弹呢要安装在古巴。这个是什么样一个概念呢？古巴跟美国其实离得非常近。非常非常的 近， 所以 呢， 他们把这个导弹安置在古 巴， 会让美国觉得非常的没有安全感。因为假设他们真的发射这个核子导弹的 话， 美国是完全没有反应的时 间， 就是美国发现的时 候， 其实核弹已经爆 炸， 这样子一个概念。所以那个时 候， 罗伯特甘乃迪就用非常强硬的手段。把古巴的沿海全部用军舰封 锁， 不让俄罗斯的 啊， 对不 起， 那个时候是苏 联， 不让那时候苏联的船靠近古巴去安装这些飞弹。所以在那个时 候， 很多人都讲 说， 那一个时机是全世界离第三次世界大战最接近的一个时间 点， 因为核子的两大强国在那个时间 点， 其实都差点按下手里面的那个核子弹的按钮。
0: 如果真的按下去了，第三次世界大战就此开始。
1: 哎、欸，对，就没有后面的事情了、喔。<笑>好，那第七名呢？是二零零一年的九一一恐怖事件，
0: 刚好差二十年
1: 。对，那这一这一年呢，我印象很深刻，因为那个时候我还记得我我在呃台中的九二一基金会工作，啊、那那时候我在吃晚餐。嗯我突然接到你妈妈的电话，她说叫我赶快看电视。我说怎样？她说那个有人开飞机撞大楼。我就想说这个电影情节吧。她说真的真的，叫我赶快开电视。那我说在吃自助餐呢、啊，我在点菜，我就请老板把那个台转一下。结果我看到我真的整个人惊呆了，因为她那一天是一个早上，美国。上班族最繁忙的时候，就是他早上人家刚开始上班的时候，可是对我们台湾来讲，那个时候已经是晚上
3: 了
1: 。嗯，我在吃晚餐，之后就看到那个被撞的叫双子星大楼，就开始冒烟。然后顾晓，你妈又打电话来说，第二第二台飞机又撞上来！」我想说这是什么电影剧情呢、啊？就我真的电视里就播第二台飞机撞上去的画面，有拍到。而且是客机哦，我们就想说到底是发生什么事情，后来才知道原来是恐怖攻击。那一天除了这两架客机撞这个大楼之外，还有劫持的另外一架飞机要去撞美国的国防部五角大厦。所以你知道美国近代的电影，尤其二零零一年以后，很多电影都在一直重复着这些故事里面的剧情，因为这个对美国的人民来讲是一个非常巨大的影响。影响巨大到什么程度呢？就是在二十年后，我们现在去美国哦，那个安检都还是非常非常的严格，就是要脱鞋子啊，然后脱袜子啊，然后呃、嗯，安检要一关又一关，一关又一关，所以去美国不管是国内线、国外线的安检都非常非常的严格，
0: 麻烦
1: 。对，麻烦。那就是因为当初他们是劫持飞机去撞这些目标的。那在那一次的恐怖攻击里面呢，总共有2977人，在这些攻击里面，包括在双子星大楼、在飞机上，哦，或者是是在其他地方上生
0: 。那些恐怖分子是不是有精神病之类的病啊
1: ？哦，没有，他们其他们其实是为了他们的宗教理由，这个以后我们有机会慢慢讲。他们其实认为他们做的事情是对的。那你说他们是不是精神上的疾 病？ 他那个不算是疾 病， 那个算是一种洗 脑， 或者是他们的价值观。
0: 那恐怖分子不是也在飞机上 吗？
1: 啊， 对， 所以他们是自杀式的攻 击， 他们没有想过自己会活下来。很多恐怖攻击都是这 样， 有些人身上绑着炸弹在超级市场引爆。
0: 对， 好， 那个电视剧里都超多那个说。你们再不听我的话，我就要把这边炸掉，连我自己一起炸掉。对，那那
1: 这个就是标准的恐怖分子啊。好，那讲到第七名、第八名，就是我们刚刚讲的二零二零的 COVID-19 哈，现在已经有超过34万美国人死亡哈，一千九百万的美国人染疫，而且最夸张的是，连美国总统都得了，对不对？对啊。然后，今二零二零年其实还有一件事情，就是美国总统第一次出现这个选完了之后
0: 拒绝认输
1: 。对对对对对对对，这个也是蛮夸张的哈。那那他们也列了几个哈，全球有史以来最糟的年份。但是这个全球最糟的年份，其实我觉得还是从美国的角度去，或是从西方的角度去看这件事情。第一个是一三四八年黑死病。好，一一三四八年黑死病是人类有史以来因为流行病死亡最多的一次，总共死亡了两亿人
0: 。哦，那这个我同意，因为这死太多
1: 。对，那一三四八年的黑死病主要是因为老鼠传染的鼠疫啊，鼠疫。对，所以所以呃，那个时候造成非常非常大的。恐慌。好，然后第二个呢是一九四四年。为什么是一九四四年？因为那那个时候，二次世,世界大战，纳粹在那个期间杀害了六百万个犹太人。他们就成立集中营，然后把所有欧洲战场他们占领的国家里面的犹太人全部关在一起，然后用各种各样的方式屠杀他们，用机关枪扫射。或者是把他们关到毒气室里面，所以有非常多的书籍、电影、文章都在讲这个事情。好、oh, ， 1 9 4 4年，那第三名是1816年， 1816
0: 年，嗯，又哪里恐怖啊？
1: 嗯、好， 1 8 1 6年呢、哦，它是因为印尼发生了一个火山大爆发，所以呢，造成了这个全球性的。气温骤降，然后也造成了全球性的粮食短缺。呃，那个那个时候一八一六年，所以饿死了非常多的人。但是因为那个时候太久了，没有办法去统计到底饿死多少人这样子。然后还有一个是一六四四年
0: ，一六四四怎么感觉有听过的样子
1: ？哦，对，一六四四年呢，其实就是中国明朝灭亡，然后清朝那个时候入关。嗯、那清朝一入关之后。在呃所谓的中原地区，也造成了非常大的杀戮，哈
0: ，有那么恐怖、啊
1: ？对对对，那欧洲那一年也刚好有一个三十年战争，这个三十年战争造成了八百万人的死亡。那接下来呢？第五名是公元四百一十年
0: ，公元
1: 对，公元四百一十年，为什么呢？因为这个是罗马帝国首次都城被。外族攻陷，被洗劫一空，哦，所以我说这个对对，我们亚洲人或者是我们中国人是比较无感的，可是对西方人来讲，他们就是觉得哦，这一年很严重，这样子
0: 。既然这些年都已经过去了，希望2021能更好，疫情赶快平息结束
1: 。没错，没错，那不管是东方或西方了，我觉得全现在全世界都是大家都活在一个地球村里面。
0: 世界加 油！
1: 对， 世界加 油！ 我们一起来为这个世界祈祷。今天时间到 了， 那我们一起来跟各位听众说拜 拜， 新年快 乐， 新年快乐。